0: om te leven vanuit je eigen hart en vanuit jouw passie en, en al die liefde die je hebt. En ik geloof erin dat elk mens heel veel liefde heeft te geven. En ik vind het net zo belangrijk dat je leert hoe jij ook met gemak kunt genieten van ontvangen. Dus deze podcast neem ik je mee naar al mijn tips en tricks, mijn inspiraties en mijn mind musings. En ik hoop dat jij, dat jij al deze lessen mee kunt nemen en... Zo snel mogelijk weer thuis komt bij jezelf. Veel luisterplezier! plezier! Hallo and a good morning. Het is ochtend terwijl ik dit opneem. Ik, heb, uh, ik ben lekker aan de wandel. Ik heb een heerlijk zonnetje op mijn gezicht en uh, de vogeltjes fluiten. I'm loving it. Ik hoop dat jij uh, ook zo'n heerlijke start hebt van jouw dag of start hebt gehad van je dag, als je dit later hoort en ik wilde even mededelen dat er weer een nieuwe podcast online staat, het is weer een, uh, een video dus um, de video kun je zelf vinden op YouTube op mijn kanaal, Monique Begiet en um, ja, en als jij lekker zit om te luisteren dan zou ik zeggen, blijf lekker zitten doe je oortjes in uh, of niet <laughs> en uh, enjoy uh, PS, kleine tip. Als jij uh, vaak last hebt van uh, chronische klachten in je lijf, dan, uh, dan is dit zeker een uh, hele fijn om te luisteren. Ik denk namelijk dat ik iets deel wat vele mensen niet weten. En ja, wat je niet weet, dat, uh, dat kun je niet toepassen. Dus ik hoop, uh, ik hoop dat je hier wat aan hebt. En uh, dat jij uh, of deze kennis al uh, in pacht hebt en al toepast. En als het nog niet zo is, dan uh, dat je dat gaat doen. Want uh, ik denk dat we daarmee allemaal wat... Uh, Gezonder en blijer gaan zijn. Ik, uh, ik wens je heel veel luisterplezier. Dikke kus. Doei doei. Hi, Wist jij dat jouw chronische pijnen mogelijk een oorsprong hebben in jouw psyche? En als dat zo is, dat jij dus dan nooit met medicijnen of fysieke uh, activiteiten nooit je chronische pijnen kwijt zult raken of compleet kunt helen. Hi, ik ben Monique Bigiet van Truly Feel Good en in deze video leg ik uit wat voor uh, soorten oorsprongen kunnen zijn van een chronische pijn en uh, hoe dat eigenlijk nou precies zit uh, in koppeling met jouw psyche. Er zijn twee manieren waarop je een uh, chronische pijn kunt krijgen, waar ik het vandaag over ga hebben. Uh, de eerste is extern, dus dat er van buitenaf iets met je lichaam gebeurt, waardoor jij uh, een chronische pijn ontwikkelt. Bijvoorbeeld, je gaat skiën en, uh, en je valt, je, knie, uh, je kruisbanden uh, raken uh, gescheurd en... Uh, en ja, dat hield niet op een fijne manier of uh, de fysio werkt niet helemaal. Um, en ja, je blijft dus op die manier telkens een zeurende pijn houden in je kruisbanden. Dat is een externe manier. Die is uh, in eerste instantie, in, op, eerste oog, uh, ja, op eerste oogopslag, is dat niet gekoppeld aan je psyche. Echter is daar een maar bij. Alleen als het telkens zo is dat jij meerdere ongelukken hebt bijvoorbeeld. En, uh, of dat je heel vaak diezelfde knie stoot. Of uh, uh, ja, dat er meerdere ongelukken gebeuren waarbij telkens die knie of beide knieën of een van beide knieën. Maar dat het... Dat het heel duidelijk is dat je een patroon ziet, dat je denkt, joh, wat is dat toch telkens? Wat heb ik toch met die knieën? Um, er gebeurt altijd iets met mijn knieën. Als dat zo is, dan kan het zijn dat er ook een psychische oorsprong is die vraagt om, uh, om meer aandacht. En op zich is dat dus iets moois, want dat betekent uh, dat je er zelf iets mee kunt doen. En uh, meer dan fysieke oefeningen en uh, ja, het in de, in de handen hebben en laten van doktoren. Persoonlijk vind ik dat altijd heel fijn. Ik wil altijd zoveel mogelijk doen om mijn eigen genezing te bevorderen. Dus alles wat ik maar kan doen, uh, uh, pak ik altijd met liefde aan. Want ja... Mm, het is nog steeds mijn lijf en, uh, en uiteindelijk ben ik degene die, uh, die met mijn lijf door het leven gaat. Dus ja, ik zelf vind het eigenlijk altijd heel fijn om te weten dat er een psychische oorsprong is, want daar kan ik wat mee en dat is in mijn handen en daar kan ik iets mee doen uh, versus dat iemand anders mij moet oplappen. Goed, de tweede manier is dus intern. Um, bijvoorbeeld, je hebt... Uh, een chronische, chronisch last van je schouders uh, en of je nek. Um, ja, dat heeft ook, kan ook heel goed te maken hebben met uh, hoe je zit, je houding. Dat heeft het ook vaak mee te maken met, met, met stress, logischerwijs. Want stress, gespannen schouders krijg je dan. Dus, hè, maar daar zeg ik het eigenlijk al. Stress is ook al heel duidelijk een indicatie... Dat is, stress komt van binnenuit en jouw lichaam gaat zich dan op een bepaalde manier gespannen gedragen. En ja, daardoor gaat dus ook, hou je continu spanning vast en wordt het dus chronisch gespannen. Dit zijn uh, de dingen die, die je waarschijnlijk wel weet, die heel logisch zijn. Echter is er nog zon, um, veel ja, um, subtieler en, 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 en veel bredere psyche wat erachter zit. Want waar komt die stress vandaan? Waar komt die oorsprong vandaan? Ik ga een voorbeeld geven. Um, mijn schouders bijvoorbeeld en mijn nek. Dat, dat zijn dingen waar ik veel last van heb. Ik ben een empaat. Uh, en dat betekent dat ik heel erg meevoelend ben. En ik kan andere mensen hun emoties... ...lezen uh, en absorberen. En voorheen uh, wist ik niet dat ik dat deed... Uh, ...voordat ik me er bewust van was... ...en dat ik, uh, uh, dat ik mezelf ben gaan trainen. Um, maar wat er, dan, wat er dan gebeurde... ...was dat ik zomaar dingen overnam van andere mensen... ...en, en dat, dus, dat, is, dat dat dus dan ook ging vastzitten in mijn lijf. Maar goed, hetgene waar het hier om gaat is het meevoelende. Uh, ik ben dus dermate mee- en invoelend... Dat wat er gebeurt, is dat ik op die momenten... Dat ik bijvoorbeeld een... Um, ik heb een woordenwisseling met iemand. En diegene die zegt iets wat ik helemaal niet... Uh, ik, ik vind het niet zo leuk. Uh, en het, het kwartje valt ook later dat ik denk... Wat well, was dat voor rare opmerking? Vervolgens ga ik... Um, ga ik... Een, een aantal stappen zetten in mijn denk- en verwerkingsproces. Het verwerken van de emoties die ik dus voel. Dus eigenlijk heb ik eerst irritatie over wat diegene dan nou zegt. Meestal niet op het moment, want het duurt altijd... Uh, dat hebben we heel veel empathen. Dat het, dat het allemaal wat langer duurt voordat bepaalde dingen inzinken van... Ja, wat je nou eigenlijk ergens van vindt. Uh, omdat er empathen... Uh, we pikken heel veel op, dus er gebeurt heel veel. Uh, en, en pas als wij alleen zijn en, en in onze eigen ruimte eigenlijk, dan pas hebben we ook tijd om uh, het mentaal ja, om, om bij te komen. En om te zien van, hé, hey, maar dat voel ik eigenlijk uh, en voelde ik ook in dat moment. En dit is eigenlijk wat ik er vindt. Uh, dus dat gebeurt meestal wanneer je alleen bent en dus de ruimte hebt ook om alles te verwerken. Um, maar goed, wat er dan dus ook vaak gebeurt is dat een empath en ik dan ga doordenken van oh maar... Waarom doet diegene dat? Dat is een vraag die, die veel empathen en ikzelf uh, mij eigenlijk altijd meteen af, af, afvraag. Ik ben altijd heel nieuwsgierig ook om te weten uh, wat beweegt mensen. En dit is een hele natuurlijke vraag die meteen in mij opkomt. Ik ga meteen denken van, goh, waarom zal diegene dat gedaan hebben? Wat zal er bij diegene zelf spelen dat hij zich zo naar mij en ook naar anderen toe gedraagt. Ik ga dan ook kijken of die inderdaad, is het dan specifiek op mij gericht of zie ik dat gedrag uh, bij diegene gebeuren in samenwerking met andere mensen bijvoorbeeld. Dus dan kan ik heel goed door hebben van oh, dit ligt bij diegene, dit is een, uh, een manier hoe diegene zich gedraagt um, en dat heeft dus niet specifiek met mij als persoon te maken. Um, wat ik dus dan doe in mijn proces, is dat ik heel gauw, ik ga dan naar de empathie, als zijnde. ik begrijp wat er gebeurt bij diegene en ik vergeef diegene eigenlijk meteen, omdat ik begrijp waar het vandaan komt, omdat ik weet dat diegene niet zo bedoelt om mij pijn te doen of hè, mij te irriteren... en dat ik snap van... oh ja, dat is gewoon iets wat er speelt bij diegene. En vervolgens ga ik door. Maar wat er dan gebeurt, is dat ik... Doordat ik meteen naar de empathie ga en het begrip van wat er bij die ander gebeurt, vergeet ik wat er bij mij gebeurt. En neem ik niet de tijd en de ruimte om mijn eigen emoties die ik daarover voel, uh, irritatie en, en, en whatever, uh, om dat echt de aandacht te geven die het verdient. Wat gebeurt er dan? En dat gebeurt bij heel veel empathen uh, en, en, en waarschijnlijk ook heel veel, heel veel men, mensen die, uh, die uh, niet dermaat invoelend zijn, maar empathische mensen. Dat is heel logisch dat die meteen naar de empathie gaan. Um, want ja, dat zit gewoon in onze natuur. Uh, maar goed, wat er dan gebeurt op het moment dat ik dus niet de ruimte en jij mogelijk ook niet de ruimte en de tijd geeft om echt die emoties te verwerken. Wat er dan gebeurt is dat jij het, het blijft rondspoken in je hoofd. Het, het blijft rondspoken in je hoofd en... Um, Um, het, 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 het neemt een plekje in. En het is niet, want je hebt eigenlijk diegene al vergeven. En, uh, maar je hebt een stukje bij jezelf. Jij hebt misschien, misschien gaat je terug willen koppelen aan diegene van... Hé, hey, dit vind ik niet zo leuk hoe je dit zegt. Of hè, uh, je, je hebt in dat moment, om wat voor reden dan ook, uh, heb je niet meteen gereageerd. Uh, wat ik al aangaf, bij mij en bij veel paar, paten duurt het eventjes voordat je überhaupt... ...merkt van... ...hé, hey, maar dat vind ik er eigenlijk van... ...en eigenlijk vind ik dat... Uh, ...diegene... Um, ik, ...ik had graag van de ander... ...dit willen ontvangen... ...en dat heb ik nu niet gekregen... Uh, ...dus het is heel belangrijk... ...om te kijken wat je... a ah, wat zijn die emoties nou dan... ...en wat wil jij met die emoties... ...en vervolgens dat je het uit... ...op een nette... ...respectvolle manier... ...doe je dat niet... En ook al ga je het niet tegen diegene uit, en dat hoeft niet per se namelijk. Daar is een heel proces voor om te achterhalen van, hey, wil ik dit überhaupt? Is het belangrijk dat ik dat met diegene doe? Of is het gewoon prima dat ik het voor mezelf verwerk? Maar het is heel belangrijk dat je het voor jezelf een plekje geeft. Want doe je dat niet, dan blijft het ergens in je hoofd zitten. En dan gaat het zich opstapelen met allemaal van dat soort kleine dingetjes, dat soort kleine incidenten. met mogelijk diegene of mogelijk andere mensen. Waardoor er ineens een bom ontploft en zomaar de spreekwoordelijke Emma overloopt. en jij irrationeel, uh, ja, je irrationeel gedraagt. en zomaar heel explosief misschien kunt reageren op iets wat. Niet helemaal past, wat best ongepast is voor die situatie. En daarna ga je je weer schuldig voelen, want ja, zo had je niet willen reageren. Misschien ben je zelfs zo boos geworden uiteindelijk als die emmer echt overloopt. Met al die kleine dingetjes die zich continu opstapelen. Dat die emmer overloopt en dat je echt explodeert. Vaak doe je dat zelfs bij mensen... Ja, die je lief hebt, en, uh, want ja, daar voel je wat veiliger bij, daar kan dat ook bij en dat je daarna echt het hebt van oh, waarom heb ik dat gedaan en, en dat je je zo schuldig voelt en dat je ook heel duidelijk ziet van hey, maar dat was helemaal niet gepast voor die situatie, dus je gaat je waarschijnlijk ook verontschuldigen ervoor uh, maar wat er nog steeds niet gebeurd is, is dat jij jezelf en, en die, die eerste lagen van het verwerken en het uiten van je emoties, dat je die hebt overgeslagen. Dus totdat je daar naartoe gaat, wat gebeurt er dan met het niet uiten van die dingen? Dat gaat zich vastzetten in jouw lijf. Dit is allemaal energie. Het is allemaal energie. Die energie, die wil eruit. Want je wilt je emoties uiten, maar dat doe je niet. Of wanneer je het doet, doe je het op zo'n manier, dat je daarna je zo schuldig voelt, dat je nog lelijker tegen jezelf eigenlijk aan het doen bent. Want um, en ook, je begrijpt ook waarom je je schuldig voelt en waarom je zoiets hebt van, hé, hey, dat heb ik niet mogen doen, maar dan ben je nog, nog weer strenger voor jezelf. En je pakt alsnog niet die lagen aan die je aan had moeten pakken, mogen pakken. En wat gebeurt er dus? Dat gaat zich vastzetten. Iets waarin, wanneer jij je um, niet voldoende uit in je, bij je keel, dat je keel zit namelijk in het verlengde van je schouders in je nek, daar komt heel vaak een chronische pijn vandaan. En de keel, die werkt weer samen met je emoties die zich uh, bevinden in je buik. En, uh, en het raden en, en best wel tegenstrijdig is met empathen. Empaten zijn dus, wat ik al aangaf, heel erg meevoelend. Dus die voelen heel veel en die begrijpen... Ja, die snappen emoties als geen ander. En die, die snappen ook dus wat een ander voelt. En die weten ook wat de impact is van hun gedrag op de ander. En die zijn zich daar hyperbewust van. Die, die, die kunnen ook... Uh, ja, ...zich heel vaak bijvoorbeeld verontschuldigen... ...terwijl dat ze... Um, ...ja, vaker dan, dan nodig... ...in ieder geval. Um, maar goed, wat dus het tegenstrijdige... ...kan zijn bij empathen is... Uh, uh, ...dat je zoveel voelt... Um, ...maar dat... Uh, uh... Eén moment... ...daar was ik weer... Het tegenstrijdige dus van empaten is dat, uh, de, dat je heel veel voelt, maar dat het heel lastig is om die emoties die je allemaal voelt, om die te uiten. Nou, dat kan zich dus heel goed uh, ja, in jouw schouders en in jouw uh, nek gaan vastzetten. Mocht jij zeggen, ik wil hier heel graag mee aan het werk en ik wil... Mijn emoties op een gezonde, fijne manier leren uiten bij alleen al bij mezelf. Dat ik inderdaad niet al die lagen skip. Want empathietonen is, is laag nummer vier van je emoties uiten. Er zitten drie lagen nog onder die in mijn voorbeeld wat ik net gaf, uh, um, ik dus vaak skipte. En uh, die heel veel empathie met mij en ook veel andere mensen met mij. Skippen, waardoor je zomaar kunt ontploffen. En wat het vervelend is, ook nog eens met uh, ja, meevoelende mensen. Dat dat zo, als je dan ontploft, dat, het dan, dat je je extra schuldig voelt en extra schaamt voor je eigen gedrag. Want je bent zo'n zacht en liefdevol mens en je wilt geen mens kwaad doen. En vervolgens heb je dat wel gedaan door de manier waarop je je geuit hebt. En uh, ja, geef je jezelf weer de schuld van de manier waarop je dat gedaan hebt. En, en heb je zo een loop die maar door blijft gaan. Wil jij zo'n loop doorbreken en wil je leren hoe jij dit op een hele fijne, zachtaardige manier kunt doen en altijd kunt toepassen, dan uh, heb ik echt een magnifieke, magnifieke cursus, methode daarvoor, waarin je stap voor stap alles doorloopt en waarin je dus stap voor stap uh, op een hele prettige, rustige, fijne manier, heel ontspannen ook, um, ...ja, hiermee bezig gaat. En dan gaan we dus kijken naar je lijf. Wat gebeurt er in je lijf? We gaan het dischargen, want het is allemaal opgekropte energie... ...wat dus kan stagneren in je lijf. Uh, het kan zelfs zo zijn, het hoeft niet... ...het hoeft niet eens, als het heel erg wordt... ...bijvoorbeeld mensen met een burn-out... ...dan gaat je hele lichaam op een gegeven moment stijf staan. Dat is zo'n duidelijk teken... ...dat er iets uit moet... Um, en, uh, en, 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 ...en dat... Dat kun jij dus dan doen. Uh, dus ja, wil je meedoen? Uh, kijk hieronder in dit filmpje. Loslaten met liefde. Een hele zachte, liefdevolle, fijne manier om dit helemaal ja, zelf in je veilige ruimte te doen. En om dit altijd toe te passen. Dit is niet iets wat je één keer doet. Uh, uh, en loslaten met liefde is ook een hele mooie helingsmethode waarin je trauma's kunt helen van, uh, van je jeugd en, uh, en of andere trauma's, uh, pijnlijke break-ups, uh, eigenlijk dingen die, waar je wrok uh, bij koestert, schuld uh, en schaamte, dat zijn allemaal emoties die vast gaan zitten in je lijf en dat mag echt een plek uh, krijgen op een gezonde manier, op een fijne, veilige, rustige manier, uh, waardoor jij ook veel prettiger... Uh, ja, om zult gaan met andere mensen op een hele fijne manier. Je relaties aan kunt gaan en uh, ja, uh, op een prettige manier assertief ook kunt zijn. En vooral heel erg liefdevol naar jezelf toe. Want dat is waar dit hele programma over gaat. Hoe je dit liefdevol naar jezelf toe kunt doen. Om, om het vervolgens aan de buitenkant te laten zien, al dan niet mee te nemen. Ik, uh, ik hoop dat ik je daar zie. Heel veel plezier en uh, uh, ja, geniet van het, uh, van het ontdekken van de psychische laag onder de psychische laag. Dit is een klein tipje van, uh, van de sluier. Uh, wil je ook één op één met mij aan het werken, wil je echt door naar die diepere onbewuste lagen. Wat ik zei, dit is één voorbeeld. Um, maar dan, uh, ja... Let me know. Uh, hieronder in de video vind je de link van mijn website trulyfeelgood.com. Uh, daar kun je naar kijken en dan uh, uh, kun je aangeven als jij met mij wilt werken en hiernaar wilt kijken. Ik wens je een hele hele fijne dag, avond, ochtend of middag uh, of nacht. En uh, bedankt voor het luisteren. Een hele fijne dag. Doei! Daar ben ik nog even weer een, een kleine aanvulling en toch een hele belangrijke aanvulling um, waar ik nog niet heel, niet heel over gehad heb in, uh, in mijn video. Als jij met dit soort werk bezig gaat, hè, je merkt het uitzicht in je lichaam. Dus dat betekent dat je naast de psychische uh, onderliggende lagen, dat het ook belangrijk is dat je fysiek ermee aan de slag gaat. Um, er zijn hele fijne, mooie oefeningen die samen kunnen gaan. Bijvoorbeeld die ik zelf gebruik voor mijn nek en mijn schouders. Uh, naast dat ik probeer een goede houding aan te nemen als ik typ en dat soort dingen. En wanneer ik lees, ik merk bijvoorbeeld dat ik wel eens zo vooruit kan gaan zitten... als ik televisie kijken. ben, dat ik door heb van... Oh, ik, Zit ik zomaar helemaal ver vooruit. Dus ik ben al een hele tijd mijn nek aan het overstrekken. Ja, dat zijn ook dingen die natuurlijk uh, invloed hebben op ja, chronische pijnen. Nek is weer verbonden aan je hoofd. Weet je, alles is in verbinding met elkaar. Um, wil je dus naast fysiotherapie, ik raad uh, dan ook fysiotherapie aan. Uh, of een manueel. Kijk even wat fijn voor jou voelt. Uh, het, het een sluit ik wilde aangeven, het gaat hand in hand. Uh, maar wat voor mijzelf ook heel erg fijn is, waar ik dus heel gebaat bij ben, is dus nadat ik naar de psychologie erachter heb gekeken en uh, in het voorbeeld bijvoorbeeld mijn emoties heb geuit op een gezonde manier, vervolgens ga ik daarnaast, ga ik ook actief, heb ik hele specifieke oefeningen uh, in het energiewerk, zo noem ik het energiewerk, dat ik uh, gericht op de keelchakra. Daar heb ik hele specifieke oefeningen voor. Samen met mijn ademhaling en dus met bepaalde oefeningen. Zorg ik ervoor, naast dus letten op mijn houding. Uh, zorg ik ervoor dat ik op die manier veel minder uh, last heb van mijn nek en schouders. En uh, ja, mogelijk dat het zelfs allemaal weggaat. Uh, ik ik ben hier al. Ik heb al heel lang last van mijn nek en schouders, dus ik, uh, ik, 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 ik neem het stapje voor stapje. Um, maar goed. Ik wil nog even dus extra aangeven dat het heel belangrijk is om die twee hand in hand samen te laten komen. En uh, mocht je dus één op één met mij aan het werk gaan. Loslaten met liefde heeft niet deze energetische... Uh, die heeft wel een paar oefeningen, uh, uh, zeker wel een paar lichamelijke oefeningen. Maar daar is het helemaal niet op gericht om dan echt die pijn te verminderen. Um, daarvoor heb ik weer het aparte stuk energiewerk en op, uh, ja, op dat niveau daarmee aan de gang te gaan. Uh, op dit moment dat ik deze video opneem, is dat enkel nog uh, één op één. Er komt, een, uh, er komt een online programma ook voor uh, energiewerk en waarschijnlijk ga ik daar ook een stukje in opnemen over, uh, over hoe je aan de slag kunt gaan met je chronische pijnen. Omdat ik merk voor mezelf ook hoe, ja, hoe van wezenlijk belang het is en Ah, wat een verademing het is dat ik niet zoveel last meer heb van mijn nek en mijn schouders en hoe fijn het is om ja, veel vrijer te bewegen. Ik voel me dan ook veel relaxter en ook krachtiger in mijn eigen lichaam en, en het is gewoon zoveel fijner. Dus ja, dat, dat gun ik jou ook. Wil je dat dus graag? Uh, let me know. Uh, neem even contact op via de formulieren via mijn website. En, um, en dan kunnen we kijken wat we, wat we samen kunnen doen. Mogelijk kan ik jou helpen met, uh, met deze dingen. Ik uh, dank je wel nog een keer voor het luisteren en uh, wens je wederom een fijne dag, middag, ochtend, avond of nacht. <laughs> Doei. Yay. Wat super leuk dat je luisterde. Hartelijk bedankt daarvoor. Ik vind het echt geweldig dat je de tijd hebt genomen en de aandacht hebt gegeven om deze app zo te luisteren. Ik ben dan ook heel erg benieuwd wat je ervan vond. Heb je er wat uitgehaald en wat heb je er dan uitgehaald? Wil je dat met me delen? Dat zou ik echt super tof vinden. Uh, jij kunt mij vinden op... www.trulyfeelgood.com En uh, daar vind je ook mijn, uh, mijn Instagram... en mijn Facebook. Um, had je nou zoiets van... yes, dit is echt een hele toffe episode... voor iemand die je kent... stuur hem dan door... en uh, ja, maak er ook een screenshot... en deel hem op Instagram... door mij te taggen... good En... Als je ideeën hebt over wat je graag nog wilt horen of wat dan ook wilt delen, let me know. Let's connect en tot de volgende keer. Doei doei!